0: de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric dupri Bienvenue à l'écoute de la Mêlée de l'Info pour le dernier numéro de la saison. Radio Présence passe en grille d'été lundi. Après cette émission, vous retrouverez donc nos débats consacrés à l'actualité nationale en septembre prochain. En attendant, voici ceux qui ont accepté de participer à celle d'aujourd'hui. Tout d'abord, un habitué de ce studio, Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain. Il est entouré de deux jeunes militants dont je salue les retours à la mêlée, Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, et Manuel Legjonard, co co-porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, à Toulouse. Bienvenue aussi à vous trois et merci d'avoir répondu à mon invitation. L'événement politique de la semaine, c'était la visite d'Emmanuel Macron pendant trois jours à Marseille. Il s'agissait pour le chef de l'État de tirer un premier bilan du plan « Marseille en grand » lancé en septembre 2021 et de présenter les mesures de son second volet. Qu'est-ce que vous avez retenu de la visite et des différentes prises de parole du président de la République Et que pensez-vous des annonces qu'il a faites pour la suite Il y en a eu dans de nombreux domaines, notamment la sécurité et la lutte contre la criminalité et les trafics, mais aussi dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi et de la culture. Vaste sujet ce soir. Manuel Legjonard, vous, qu'est-ce que vous avez retenu Je ne vous demande pas un un avis sur tout, mais il y a certainement des choses qui vont attirer votre attention et retenir votre attention plus que d'autres.
1: Oui, bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, ce, qui, ce que j'ai particulièrement retenu, ce sont toutes les annonces qui ont trait à la sécurité et notamment à la, à la question de, bah de, des, des nombreux règlements de compte qu'il y a à Marseille et de, des quartiers qui sont endeuillés régulièrement par, euh, par cette situation. Alors, si on peut saluer quand même le fait qu'il y ait des moyens qui soient renforcés pour à la fois la, le maintien de l'ordre et aussi pour la justice à Marseille, avec notamment l'envoi de 25 enquêteurs. Il y a une euh, compagnie de CRS aussi qui est prévue donc euh, on peut souhaiter euh, effectivement qu'il y ait des, des forces de l'ordre plus nombreuses à Marseille hein, parce qu'actuellement la nuit, par exemple, il n'y a quasiment personne qui peut intervenir sur Marseille, ce qui est quand même assez impressionnant pour la deuxième ville de France. Euh, donc on peut avoir des bonnes nouvelles sur ce, sur ce plan-là. Après, le choix que ce soit des CRS est plutôt surprenant puisque nous, écologistes, on est plutôt attaché à de la police de proximité, de la police nationale. Et en général, les CRS sont plutôt une force d'intervention ponctuelle qui ne sont pas en mesure de créer un véritable lien de confiance avec la population, et la confiance a besoin d'être rétablie avec la population à Marseille comme, comme ailleurs, comme on le voit depuis quelques jours. Euh, donc il y a ces aspects-là. Après, euh, le pendant, par contre, sur la politique de répression des drogues euh, qui, qui se poursuit, euh, là c'est toujours aussi décevant, c'est-à-dire qu'on continue la même politique inefficace qui continue depuis des décennies et des décennies, qui n'a aucune efficacité en termes de santé publique, qui est pourtant pour moi le, l'enjeu majeur, en fait, c'est de réussir vraiment à avoir un impact en termes de santé publique. Et pour ça, c'est uniquement la répression, de rendre des amendes plus automatiques, alors que ça n'a aucune efficacité en termes de réduction de la consommation de drogue, quelles que soient les drogues. Pour moi, tout ceci est profondément décevant. Et nous appelons, comme, euh, comme depuis très longtemps, euh, plutôt à un changement complet de, de politique politique, sur le sujet, avec la légalisation encadrée évidemment du cannabis, la dépénalisation d'autres drogues également, pour, euh, pour vraiment avoir un autre système euh, qui soit centré sur la réduction des risques et une approche véritable de santé publique et d'accompagnement pour, euh, pour sortir des addictions.
0: Alors ça, c'est effectivement le volet, on va dire sécuritaire au sens large, qui c'est celui par lequel Emmanuel Macron a débuté sa visite. Est-ce qu'il y a d'autres annonces dans d'autres secteurs qui ont pu... Euh, Attirer votre attention, alors il y a eu l'éducation notamment, euh, ou l'emploi. Euh, Emmanuel Macron s'est signalé notamment par un, un dialogue avec une, une habitante de, de Marseille euh, qui se plaignait que son fils n'arrive pas à trouver de travail. bon euh, voilà Alors ça, est-ce que, est-ce que ça a un petit peu attiré votre attention ou pour vous c'est, c'est secondaire où il n'y a pas grand-chose de nouveau
1: Alors sur l'éducation, encore une fois, on est surpris par le fait que ce soit Emmanuel Macron lui-même qui fasse ses annonces et pas le ministre de l'éducation, euh, M. Diaye on n'entend plus depuis de nombreux mois. On se demande pourquoi est-ce qu'il a été remplacé par, euh, par directement le, le président de la République, encore une fois, pour ses annonces. Les, s'il y a des très bonnes choses en termes de rénovation des écoles, avec je crois que c'est 1,5 milliard euh, 500 millions qui sont prévus pour les écoles de Marseille, et ça, c'est vraiment très positif. Après, s'il ne reste plus que 500 millions pour le reste des écoles de France, c'est assez inquiétant, par contre, sur la situation du reste du, du pays. Mais on, on va déjà saluer au moins les, les moyens mis sur Marseille. Euh, Ensuite, sur les changements de de rythme scolaire, c'est encore une fois une annonce verticale qui ne peut que euh, braquer les parents d'élèves, les enseignants, bref, toutes les personnes, tous les acteurs et actrices de l'éducation en France, alors qu'on a vraiment besoin de refonder et de repenser notre système éducatif dans son ensemble et pas d'avoir une série de de dispositifs euh, complètement incohérents annoncés comme ça pour des effets d'annonce ou de communication pour donner l'impression de faire quelque chose. Et enfin, sur l'emploi, très rapidement, c'est encore une fois le même mépris que, qu'Emmanuel Macron a affiché de nombreuses occasions. Maintenant, on peut s'attendre à chacun de ses déplacements à avoir une phrase méprisante de ce type. Euh, et je pense que ce type de, 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 de phrase en fait, ne, ne, ne peut qu'exacerber en fait, la colère et le mécontentement de la population face à l'inflation ou face au chômage. On sait très bien que dans l'hôtellerie-restauration, il y a des nombreux, il y a des nombreux emplois disponibles, mais ce sont des emplois de très mauvaise qualité, des emplois avec généralement les, le travail du soir, le week-end ou des heures supplémentaires qui ne sont pas majorées, qui accepteraient d'avoir ces conditions de travail. Il y a aussi une grand, un grand changement dans le secteur avec la réforme de l'assurance chômage par Emmanuel Macron, qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de, d'avoir ces, ces droits remplis en, fait, en travaillant dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Il y a un certain nombre de, de raisons euh, très clairs qui font que ce métier ne l'attire plus euh, et que les personnes qui, qui prennent des emplois dans ce secteur n'y restent généralement pas longtemps. Donc c'est à ces causes qu'il faut s'attaquer plutôt qu'en insultant les gens, en leur disant qu'ils ne font aucun effort et qu'ils devraient accepter n'importe quel travail.
0: Merci pour cette première intervention. Je vais passer la parole maintenant à Guillaume Agulot. Alors Est-ce que vous aussi vous avez retenu les mêmes annonces et est-ce que vous en tirez les, les mêmes conclusions En tout cas, est-ce que vous portez le même regard dessus
2: Oui, bonsoir, merci pour pour votre invitation. Euh, Retenir les annonces, c'est quand même compliqué hein, quand il s'agit d'Emmanuel Macron, parce que là, il a passé trois jours à faire de l'annonce. On peut se demander d'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'ambiance du Vieux-Port qui l'a amené d'un seul coup à être très, très prolixe, ou si c'était déjà prévu depuis Paris. Ce pas qu'une boutade, hein, parce que je, j'ai noté, on évoquait le, le ministre de l'Éducation nationale, il est présent à ses côtés, on le voit sur les images, lorsqu'arrive la énième palanquée de décision, et à son regard, alors que lui, il est quand même relativement peu expressif, c'est peu de le dire, on voit quand même dans son regard que là, il est complètement perdu en se demandant d'où ça sort. Donc, euh, sincèrement, on ne sait plus. On a assisté à un show, de, de trois jours. Euh, bon, ce n'est pas le premier. Hein, de, il nous avait déjà fait le tour de France. Il avait fait le grand débat. Il a fait, voilà. On a assisté à, à ça. Et moi, je me demande même d'ailleurs s'il si, euh, est effectivement allé à Marseille euh, au pied de la Bonne Mère ou s'il est allé voir Notre-Dame de l'Annonciation pour rester un petit peu dans cette thématique-là. Parce que là, franchement, on a eu droit à tout, rien, n'importe quoi. Le reste est son contraire, quasiment. Je, 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 j'exagère évidemment, je force le trait puisqu'on parle de Marseille. Mais... Honnêtement, quelle logique y a-t-il à venir à Marseille, trois jours, pour faire des annonces qui concernent le territoire marseillais, qui en a besoin On a parlé des questions de sécurité, on peut évoquer effectivement les questions de de logement, on peut évoquer toute une série de problématiques qui ne sont pas spécifiques à Marseille, mais qui sont particulièrement euh, dramatiques à Marseille. Mais simultanément, et j'allais dire presque dans la même phrase, il nous fait des annonces au plan national. Et on fait comment pour trier l'un l'autre dans cette avalanche Ben, On fait comment pour trier Moi, j'allais dire presque ben, il ne faut pas trop se fatiguer non plus à trier, parce qu'effectivement, on est dans de l'annonce. On est dans un gouvernement, aujourd'hui une autorité de l'État, qui est complètement tétanisée, qui qui est encore tétanisée par la séquence euh, extrêmement violente de de, de fractures, qui est possible, non réparable d'ailleurs, hein, de, de fracture avec cette, ce projet de loi sur les retraites, qui ne sait plus quoi faire, qui s'agite dans tous les sens. Tous les trois jours, nous avons un plan national euh, sur tout n'importe quoi, là encore, euh, voilà, on a des, des plans sur tout. Bon, c'est très bien. Il paraît même, je, je, j'ai cru que c'était une blague. Non, non, c'est vrai, il y a eu un plan, euh, comme ils sortent tout le temps, on ne les voit plus, il y a un plan qui est sorti pour les fanfares. Un plan national pour les fanfares. Voilà. Bon, euh, voilà, ça donne un petit peu le niveau aussi de hiérarchisation aujourd'hui que l'on donne à la, à la parole publique et à la parole politique dans, dans ce pays, au plus haut niveau de l'État. Donc on a eu de l'annonce, ça c'est clair. On a eu de l'annonce, on a eu des chiffres. Euh, certains d'ailleurs qui se contredisent, hein, parce que je, 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 moi, je ne pas très très doué en maths, donc j'ai toujours quand j'essaie de regarder les chiffres, je prends toujours une petite calculette à côté. Et à un moment donné, chi- si j'additionne, euh, tout ce qu'il dit. Soit ça dépasse la somme euh, qu'il, euh, qu'il prétend bord, oui. en, 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 ventiler, euh, soit ça dépasse la somme nationale, soit c'est nettement en deçà de ce qu'il a dit. Donc voilà, on a du chiffre qui est donné. Ça fait bien, ça fait sérieux, pense-t-il, croit-il. Euh, on, on est dans le show. Alors par contre, là-dessus, je vais quand même re- lui accorder un point, quand même un point positif. Dans un moment où justement les politiques sont de plus en plus frileux, sont de plus en plus déconnectés, veulent continuer à être déconnectés, à être loin de la population, euh, et ils savent pourquoi, lui, il y va. Lui, il y va. Et quand il y va, il ne fait pas simplement, seulement des réunions qui soit déjà normé, préparé, calibré, cadré, euh, c'est-à-dire qu'il laisse aussi la place, on va dire, à l'imprévu et à l'impromptu. Y compris, alors, ben, c'est dans les deux cas, l'imprévu et l'impromptu, on a eu effectivement ces saillies euh, dont il pourrait franchement se passer, euh, parce que ça n'arrange rien, je rappelle juste que nous sommes aujourd'hui au 72e jour des 100 jours d'apaisement. – 100 jours, oui. Hein – euh, Voilà. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on reprenne, euh, mais ça va, les soldes ont démarré il n'y a pas très longtemps, on va pouvoir reprendre quelques lots de de 100 jours d'apaisement, je pense, parce que euh, ce n'est certainement pas avec des choses comme celle-là que ça va fonctionner. Pourquoi Parce qu'une fois de plus sur ces trois jours, il y a des choses très intéressantes qui peuvent être mises en en valeur, euh, sauf qu'on ne les retient pas parce qu'elles sont noyées. Oui. Euh, ça, c'est le problème. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'il a privilégié Il a privilégié la forme sur le fond. Et au bout du compte, le problème, c'est qu'on ne sait même pas, dans tout cela, quel fond il y aura réellement. Concretant. C'est-à-dire quels seront les effets concrets à court, à moyen et à long terme. Moi, j'aurais bien voulu, par exemple, qu'il nous disent il est venu en 2021, qu'ils nous disent pourquoi pas façon maître d'école On avait dit ça à horizon deux ans.
0: On ça, est on l'a fait. On est ça, on
2: n'a l'a pas encore fait. Ça, on est en train de le finir. Ça, on a. Ouais.
0: On, et ça, on l'a pas eu. Le bilan, c'était ça hein.
2: Eh bien, on l'a pas eu. On a eu un discours général de bilan en disant Ah, je suis venu il y a deux ans, c'était bien. Du coup, j'ai décidé de revenir. À peu près. Hein. Je, mmh. je, je schématise à la serpe. Mais parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Il faut qu'on arrive aussi. Ça concerne Emmanuel Macron, mais pas seulement. Il faut qu'on arrive aujourd'hui aussi à avoir une classe politique dans son ensemble qui sorte du paraître et qui viennent concrètement pour dire des choses, c'est-à-dire ce dont les gens ont besoin, y compris avec courage. Y compris avec courage. Oui, effectivement, en ce moment, la situation sur l'emploi, c'est compliqué. Écoutez, des emplois, il y en a. Ce sont des emplois de mauvaise qualité. Aujourd'hui, il y a ça. Vous n'en voulez pas. Très bien, ne venez pas vous plaindre. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous a dit. Il nous a dit en clair, effectivement, bah « Écoutez, eh, bougez-vous un peu, on fait le tour du vieux port, j'en trouve 10. » Le rôle des médias excusez-moi, je suis à la radio, le rôle des médias là-dessus, qui d'un seul coup embraye là-dessus et fait le jeu de qui a fait le tour du Vieux-Port en trois heures pour celui qui va trouver le plus d'offres d'emploi disponibles, ne serait-ce que sur le Vieux-Port. Mais on est où C'est un spectacle pitoyable. Je ne sais même pas s'il déçoit encore les Français, parce que je crois que, tout simplement, les Français n'en attendent plus rien aujourd'hui.
0: Ouais. Ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est qu'on était plus dans l'effet d'annonce, selon vous, que dans l'annonce concrète, chiffrée, planifiée, — Intégralement. — Voilà. Alors Thibault Casal, après ces deux premières interventions, euh, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la visite d'Emmanuel Macron Puis peut-être aussi, qu'est-ce que vous avez retenu de, de ce qu'ont dit vos
3: deux camarades de jeu ?— bah, Déjà, je vous remercie pour l'invitation et euh, pour rebondir avec euh, les annonces. Euh, Macron, on parle souvent de lui avec euh, le terme de bonarque. Mais c'est vrai que c'est un peu le roi des annonces. Et en fait, il fait toujours des annonces. Des annonces qu'il ne tient pas, parce que si on garde ses annonces, c'était aussi lui qui avait annoncé que jamais il ne reculerait l'âge de départ à la retraite. Bon, bah on a vu qu'il l'a fait. Donc les annonces, c'est bien, les tenir, c'est mieux. Donc déjà, on verra avec le temps sur ce qu'il a dit, euh, qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui ne sera pas fait. Alors, fatalement, en tant tant qu'enseignant, j'ai été euh, interpellé, choqué par euh, ce qu'il a dit euh, au niveau... euh, au niveau de l'école, au niveau des vacances, euh, quand aujourd'hui on dit que euh, des élèves sont deux mois et demi, trois mois en vacances, trois mois en vacances d'été, qui est en qui est trois mois en vacances d'été Ça n'existe pas. Donc euh, faire le show c'est bien, euh, en rajouter, d'accord, mais il faut quand même pas qu'il oublie qu'il est président de la République et ce qu'il dit c'est pas n'importe quoi. Et quand on a euh, dans la société actuellement euh, toujours un relan avec les professeurs, ils ont trop de vacances. Euh, les professeurs, euh, euh, ils pourraient travailler plus, etc. Euh, alors que bon, déjà, on voit qu'en France, certes, on a deux mois de vacances, ce qui n'est pas le cas de nos voisins européens. Mais dans l'année, les enseignants français travaillent plus que euh, leurs euh, leur collègues des autres pays européens. Donc bon, et d'ailleurs, pour un salaire euh, moindre, si on prend euh, l'exemple de l'Allemagne. Euh, alors, si on parle de l'enseignement, voilà, on nous dit, on va... Euh, on va baisser les vacances et à côté de ça il dit aussi que les collèges vont devoir rester ouverts de 8h à 18h pour accueillir les élèves qui va accueillir les élèves et de 8h à 18h avec des vacances plus courtes parce que à la rigueur si on veut baisser les vacances pour faire des journées plus courtes d'accord mais si de 8h à 18h les personnes sont obligées de rester dans l'établissement il nous dit à côté de ça que les élèves quand ils rentrent chez eux ils sont crevés mais s'ils doivent rester de 8h à 18h dans l'établissement quand ils vont revenir chez eux ils seront encore plus fatigués Enfin, c'est, euh, toujours, euh, c'est toujours la même chose. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques, quelques semaines, quelques jours, en fait, euh, cette proposition, elle a été formulée par Edouard Philippe. Et c'est Edouard Philippe qui, euh, qui en a parlé euh, il y a quelques semaines. Et c'est assez intéressant de voir euh, Macron qui, euh, du coup, euh, en profite pour euh, faire, euh, faire de cette mesure euh, la sienne. Euh, et en fait, en regardant tout ça, j'avais l'impression que je me demandais si j'avais le président de la République ou si j'avais un candidat à l'élection présidentielle face à moi, quand je regardais à Marseille. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait que certains de ses proches euh, veuillent qu'il changent la Constitution et qu'ils puissent euh, faire un troisième mandat, ou du moins qu'ils puisse essayer de candidater pour faire un troisième mandat, mais c'était un peu l'impression que moi, ça m'a, ça m'a laissé. Ensuite, sur, euh, sur euh, l'insécurité, sur les moyens qui est mis, bien sûr, c'est important de faire baisser l'insécurité, d'autant plus à Marseille. Marseille est clairement une ville où l'insécurité règne, dans des quartiers euh, où euh, c'est quasiment des zones de non-droit. Donc oui, il faut qu'il y ait plus de moyens. Mais des moyens, comme l'a dit euh, mon camarade d'Europe Écologie des Verts, que, des moyens pour mettre qui On va mettre des CRS Quand des CRS sont présents dans des quartiers, ça se passe bien généralement Ça apaise le quartier moi, je n'ai pas trop d'exemples, en tout cas en France, à ce niveau-là. À la différence près, oui, la police de proximité, chose qui a été euh, retirée par Nicolas Sarkozy, lui aussi adepte des gros bras dans les quartiers populaires. Et euh, d'ailleurs, la preuve, hein, ça n'a fait qu'empirer les choses. Alors, oui, remettons de la police de proximité. Essayons de faire en sorte que euh, la justice, que la police ne soit pas toujours punitive, ne soit pas toujours dans la répression. Ce n'est pas qu'en étant dans la répression qu'on va changer les choses. Euh, à côté de ça, si on parle du trafic de drogue. Euh, si nous légalisions le, le cannabis, c'est faux que de dire que les euh, trafiquants qui trafiquent le cannabis vont se mettre après à trafiquer de la cocaïne, de l'héroïne, etc. C'est faux parce que ce n'est pas du tout les mêmes circuits, ce n'est pas du tout euh, les. Euh, il ne faut pas euh, les, les, les sommes pour s'engager dans un trafic comme celui-là n'a rien à voir avec euh, le, le, le trafic de cannabis, etc. Donc bon, des moyens, il y en a d'autres que juste amener euh, des gens armés dans des quartiers, des gens armés qui, en plus, des fois, euh, euh, tirent sans même euh, euh, poser trop de questions. Bon, ça, peut-être qu'on y reviendra plus tard, euh, notamment à la toute fin. Mais... euh, (coughs) euh, et oui, alors, après, bon c'est son, 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 sa dernière parade là sur le Vieux Port bon, on est habitué hein. apparemment euh, déjà il fallait traverser la rue maintenant on va être juste au Vieux Port euh, et alors oui on va trouver, des... on va trouver un métier euh, à quelqu'un qui ça se trouve n'a aucune compétence pour la restauration euh, qui n'a pas envie de travailler dans la restauration, qui peut-être même a des qualifications pour autre chose que la restauration, et ne peut pas, euh, parce que dans ce secteur-là, c'est bouché. Euh, mais en fait, c'est voilà comment on voit euh, le, le, le monde du travail selon Emmanuel Macron. En fait, il veut éradiquer le chômage, mais en faisant en sorte que tout le monde fasse un métier qu'il n'a pas envie de faire, des métiers précaires, etc. Bon, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va que ce soit lutter contre le chômage et permettre aussi aux gens euh, de s'épanouir dans un métier parce que bon, le principe quand même normalement quand on fait un métier et j'espère que tout le monde ici s'épanouit dans, dans son métier, moi c'est le cas dans mon métier d'enseignant euh, mais euh, à un moment donné on ne peut pas dire euh, oui bah telle personne euh, tu travailles pas, bon bah tu vas faire ça c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec euh, les allocataires du, euh, du RSA ou euh, pour une somme euh, très modeste parce que le RSA quand même euh, vivre un couple qui euh, ne vit pas avec le RSA, c'est, c'est faux Euh, maintenant on va leur dire en plus pour ça vous allez travailler pour faire ça d'accord bon et, euh, et aujourd'hui, bah, il continue dans son mépris. Mais après, c'est le mépris permanent de, de Macron euh, et euh, depuis euh, depuis qu'il est élu. Euh, c'est il euh, y a les gens, il euh, y a des gens qui ne sont rien selon lui. Euh, faut traverser la rue. Maintenant, c'est le vieux port. Enfin, la restauration, c'est quand même un c'est quand même un métier. C'est euh, un vrai métier. Et puis, euh, voilà, voilà. Et et pour, on peut, qu'on peut pas faire et du Et, dans, dans, dans et donc, on peut pas faire ça comme ça. Et juste pour du coup pour conclure, euh, moi, je vois tous les étés, euh, je vais euh, à Rocamadour et euh, c'est un lieu touristique. C'est un lieu touristique qui vit d'ailleurs, si on en revient pour les vacances d'été, en juillet-août et même un peu avant. Mais ah juillet-août, bon, ouais, ouais. c'est le gros moment quand Bien même sûr. de Rocamadour. Et à côté de ça, euh, dans la restauration, beaucoup ont eu du mal à euh, trouver euh, des personnes. Pourquoi Parce que ce sont des horaires pas possibles. Ils sont payés généralement quand même assez de misère. Et d'ailleurs, ils ont été obligés d'augmenter les salaires. Oui. Et bizarrement, en augmentant les salaires aussi, ça marche un peu plus, mais bon.
0: Oui. Euh, juste, parmi les points positifs qu'avait relevé tout de même euh, Manuel Legioneur, il y avait la, le, les sommes qui seraient allouées à la rénovation des établissements scolaires. Est-ce que ça, pour vous, vous y voyez un point positif ou vous demandez quand même à ce que ça soit un petit peu précisé et chiffré euh, de manière peut-être un peu plus euh, correcte que ça n'a pu l'être euh, comme ça à, à la louche, si on peut dire
3: bah, Bien sûr, il faudrait que ce soit chiffré, etc. Après, l'idée, bien entendu, on ne peut pas être contre, contre cette idée-là. Ben. Euh, enfin, quand on voit, et d'ailleurs c'est le cas à Toulouse, hein, où il y a des écoles qui sont de vrais passoires énergétiques et où la, d'ailleurs la mairie ne fait rien, mais euh, bien sûr on ne peut pas laisser euh, nos élèves dans des passoires énergétiques, dans des bâtiments d'un autre siècle, euh, qui ne sont pas euh, au niveau... Euh... Donc oui, bien sûr, ça c'est une, une bonne idée en tout cas.
0: Alors il a, en parlant de rénovation d'établissements scolaires, Emmanuel Macron aussi a... Concernant le logement, il a promis qu'il fallait mettre plus de beau dans le cadre de vie quotidien des Marseillais. Plus de beau, dit-il, pour se sentir respecté. Et en ce sens, il a proposé la construction, euh, rien moins qu'une nouvelle cité radieuse dans les quartiers nord. Vous savez, la cité radieuse de Le Corbusier, qui avait été construite après-guerre. Et il a lancé, il a parlé du lancement d'un concours d'architecture euh, dans le cadre du projet 10 grands quartiers d'Architecture Contemporaine 2030, euh, avec euh, donc une attention et des efforts portés sur le cadre de vie dans les quartiers dits difficiles. Alors ça, c'est pas nouveau. Ça a déjà été fait, ça a déjà été annoncé. Est-ce que vous pensez que, bon, d'une part, que ça se concrétisera et que ça peut être une solution pour améliorer effectivement le, la vie au quotidien de, des gens qui vivent dans ces quartiers euh, par le simple fait qu'on leur aura on on rénové le, le quartier. Parce qu'après, encore faut-il le, le maintenir dans les temps en question. Manuel Légioner.
1: Je pense que la politique de... Donc c'est l'effet la... d'annonce aussi c'est, pour vous. <rire> surtout, il a dit que c'était vraiment sa priorité pour Marseille, hein, si, si, si je ne me trompe pas. Ce qui, est assez, euh, ce qui est assez hallucinant, en fait, quand on voit... Les réalités des problématiques du quotidien à Marseille, ce n'est pas le manque d'une cité radieuse bis. Donc, euh, donc clairement, pour moi, pourquoi pas de, de, d'avoir des nouveaux, des nouveaux habitats Mais la priorité là, ce sont déjà les habitats indignes actuels à Marseille. On a quand même des, des catastrophes avec des effondrements qui, oui. qui sont dans toutes les mémoires et que les, les Marseillais ressentent vraiment dans, dans leur peau. Quoi. Euh, c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Pas dans la construction d'un tout nouvel endroit pour faire beau un nouveau grand projet pharaonique. Et puis après, il y a beaucoup d'autres besoins à Marseille. Il y a des besoins bah, sur la rénovation énergétique, hein, au-delà de, de, des risques d'effondrement. La rénovation énergétique, est, euh, pas que sur les établissements scolaires. Oui, ça c'est moi tape à
0: l'œil, mais vous pensez que ça c'est des choses à faire euh, C'est le plus urgent. Dès pour maintenant, pour la, de façon urgente. Pour
1: la crise climatique, c'est l'urgence absolue. Et pourtant, là-dessus, il n'y a clairement pas encore assez de moyens de l'État et les collectivités locales ne peuvent pas assumer seules ce, ces coûts qui sont, qui sont très impressionnants, et les habitantes et habitants encore moins. Euh, dans les autres besoins, il y a le financement d'un RER métropolitain pour euh, désengorger Marseille qui croule sous les, les voitures, la pollution, et qui a de grosses difficultés de déplacement, euh, et il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire un, un véritable RER métropolitain, comme on a appelle de nos voeux à Toulouse, comme se mettra en place, euh, il me semble que c'est à Rennes qui vient d'y avoir des annonces aussi, comme il y en a un qui se lance à Strasbourg, etc., il y a la question aussi des ZFE, où il y a manque de moyens pour les ZFE pour les voitures. Et ça, j- c'est dans évidemment. toutes les métropoles. Ça. Mais oui. à Marseille, il y a la question de la ZFE maritime, qu'il faudrait travailler, parce que Marseille est aussi sous le coup de la pollution des, des, importants, maritime, euh, ouais. des importants paquebots, des, des ferries, des croisières, etc., qui, qui polluent vraiment de façon considérable pour seulement un bateau. Donc, euh, les sujets du quotidien, il n'en manque pas, en fait. Ce n'est pas un énième projet pharaonique qui va, qui va résoudre les problèmes des Marseillais.
0: Guillaume Agulot, donc sur ce, ce point précis, là, cette annonce, effectivement, ça fait très joli sur le papier, on imagine des plans magnifiques, des architectes qui vont nous pondre des projets extraordinaires. Euh, là aussi, pour vous, c'est clairement de l'effet d'annonce, c'est absolument pas l'urgence et de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose au quotidien des habitants
2: C'est le problème de l'annonce. C'est-à-dire que l'annonce, on est convaincu de lui donner le bon timing quand on l'a fait et on ne sait jamais vraiment comment les gens la retiennent. En fait, quand il a parlé de ce projet-là, euh, pour lui, c'est dans la présentation d'un plan global pour le, euh, le logement. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il euh, faut détruire l'habitat indigne. Il serait temps de s'y mettre, effectivement, parce qu'on euh, a des quartiers au centre de Marseille hein, euh, qui sont euh, absolument scandaleux. Et ces personnes-là, ne vous inquiétez pas, euh, on ne vous enverra pas dans les barres d'immeubles des quartiers nord parce que c'est un projet global. Et euh, que ce soit l'habitat indigne... Euh, euh, du, du, du centre, où les, ces barres d'immeubles qui sont tout aussi indignes, qui sont euh, des passoires énergétiques, qui sont de, des, 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 des frigos l'hiver et des, des, des étouffoirs euh, l'été. Et, et en fait, il dit ben, tout ça, on va le supprimer pour le remplacer par un projet. Et tout ce qu'on a entendu, c'est le projet. C'est ça le problème de l'annonce. Euh, pourquoi c'est un problème ben, Parce qu'en fait, l'annonce, elle n'a pas été bien faite, elle n'a pas été bien travaillée. C'est-à-dire que, par exemple, il nous présente euh, effectivement une cité, mais une cité, c'est combien, combien de logements
0: Mais voilà, ça, ça c'est euh... à...
2: Ou est-ce que c'est un projet de cité, de cités, ouais, avec, euh, avec un S, euh, mmh. qui serait disséminé, parce qu'on a tous bien compris que effectivement, à part avoir une valeur patrimoniale aujourd'hui, qui veut. Euh, Habiter dans ces bars gigantesques, euh, c'est le projet Candilis à, à Toulouse, hein, au Mirail. Aujourd'hui, euh, ben ça, ça, c'est pas, c'est plus ça, clairement, c'est n'est plus ça. Ben voilà, là on est au cœur en fait de la, la contradiction même de l'annonce, de euh, où on se rend compte que fait c'est la forme qui bouffe totalement le fond. Parce que là pour le coup, je suis convaincu que les équipes en amont ont bien travaillé le sujet du logement à Marseille, pour avoir saisi, pour avoir senti qu'effectivement c'était une, ab- une urgence absolue. absolue oui. euh, euh, c- cette question-là, parce que euh, l'insécurité, c'est un véritable problème, les écoles à Marseille, c'est un véritable problème, des murs et un toit qui s'effondrent sur les gens en pleine nuit, euh, Voilà. Au- mais aujourd'hui, c'est ça, Marseille, il hein, faut, faut en, en avoir conscience. Quoi. Je ne suis pas convaincu que nous en prenions conscience, en dehors de, de, de la cité phocéenne de cette urgence-là. Donc, je pense sincèrement que le plan, euh, la la mesure générale, le principe général avait été plutôt correctement travaillé. Mais alors, au niveau de l'annonce, on se retrouve effectivement dans une situation où tout ce qu'on a retenu, c'est une cité radieuse bis. euh, Je ne suis même pas sûr que ce soit ça, en réalité, son son projet, mais je ne sais pas. Il a dû voir ça. Il a dû se dire ça va être sympa, ça va résonner, ça va faire écho et euh, c'est bon, ça, ça va passer. Ça, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est exactement la même chose sur le rythme scolaire. Euh, Vous l'évoquiez tout à l'heure, effectivement, cette cette volonté de changer intégralement le rythme scolaire. Bah, Tout tout le monde le dit. hein, Moi, j'ai l'impression... Déjà, quand j'étais élève, mes ministres... bon C'était déjà la Ve République, je rassure tout le monde. Mais euh, déjà, quand moi j'étais élève, mes ministres euh, de l'époque m'expliquaient qu'il fallait euh, réformer intégralement le système scolaire parce que ce n'était pas possible, on avait déjà trop de euh, vacances, euh, on ne travaillait pas assez, euh, bon, voilà. Euh, ben, Finalement... euh, Hein, j'allais dire, on s'en est sorti quand même, hein, je veux dire, voilà, ne, faut, pas, faut, faut, faut pas trop... Euh... Là, là où ça va être très rigolo, c'est quand il va avoir le ministre des PME et du Tourisme qui va aller le voir pour dire, en fait, Monsieur le Président de la République, j'ai juste deux, trois informations à vous faire remonter du terrain, euh, où on a effectivement les euh, professionnels du tourisme qui s'inquiètent très, très beaucoup de ce que vous avez pu dire. Bon, ben là, voilà, on est dans une annonce, euh, dans une école piteuse, où d'un seul coup il faut tout dire, parce qu'effectivement l'école là où, elle est, là où on est elle est piteuse, on dit tout, on n'a pas réfléchi aux, aux conséquences. Encore une fois, c'est quand on privilégie la forme en se disant on va garder le, le, juste l'effet d'annonce par rapport au fond. Moi il y a quand même quelque chose qui me rassure, c'est y compris la réaction de quelques enfants, de quelques, même, je veux dire, par, pardon, de quelques minots, parce qu'ils étaient vraiment tout petits. Quand il dit ça, il y a une image qui est incroyable. Il y en a un qui se retourne vers ses copains, qui sont juste derrière lui, on le voit dans la caméra, et qui tourne la tête en disant... Et, et ça se voit dans son regard qu'il est en train de dire à ses copains, mais il n'a rien compris, lui. Et ça, quelque part, ça me rassure, et pourquoi pas aussi dans notre système scolaire, qui arrive quand même à permettre à des élèves, même dans des conditions très difficiles, de commencer à exercer leur esprit
0: critique. Critique. Thibaut Cazal, sur les annonces concernant le logement...
3: Alors, du coup, bah, concernant le logement, euh, oui, comme on l'a dit, bon, euh, si c'est euh, rénové, euh, notamment au niveau énergétique, etc., bah, bien sûr, ça, faut le faire, hein, parce que c'est, c'est un enjeu c'est bon spectaculaire, c'est un enjeu mais primaire. C'est, c'est bon mais en fait, le, euh... oui, voilà, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que si des fois, il laissait tomber le spectaculaire pour euh, ce qui est nécessaire, peut-être que ces différentes années au pouvoir, ce serait mieux passé. Mais euh, après, le Marseille-Beau... Euh, « Bon, d'accord, on va raser. Euh, » Du coup, des quartiers, dans les quartiers nord où on va avoir des populations, euh, euh, bah, c'est populaire. Euh, une fois qu'ils vont avoir fait et euh, qu'ils auront investi euh, tant et tant et tant, est-ce que ces mêmes populations vont pouvoir rester dans leur quartier
0: C'est la question qu'on peut se poser. On, on va les mettre
3: où Voilà. Non. Alors, est-ce que ce n'est pas une énième politique de gentrification comme... Euh, le, 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 les, la droite aime bien le faire, hein, parce que, bon, euh, de toute façon, je vais je pas je mentir. Je pense on que c'est sait. assez général dans la plupart des métropoles. On, 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 on le sait quand même, euh, je n'ai vais, je vais pas, pas besoin de le répéter, mais qu'Emmanuel Macron, de toute façon, est de droite et sa politique euh, nous le montre bien. Mais euh, que va-t-on faire au niveau de son projet que, Ça va coûter combien euh, Parce que c'est bien beau de dire qu'on va raser euh, tout un endroit pour construire quelque chose de nouveau. Ça a duré combien de temps On fait quoi des populations Ça coûte combien enfin, on met tout ça sous le tapis parce qu'on a besoin de euh, on a besoin de dire des choses dire des choses Et alors je sais pas si oui c'est euh, le fait d'être à Marseille euh, etc qui fait qu'il il a besoin de parler de parler de s'exprimer d'en dire peut-être toujours plus d'en rajouter d'en rajouter euh, mais bon on' est pas, euh, on n'est pas dans, dans un film de pagnole donc euh, à un moment donné il faut aussi redescendre un peu euh, redescendre un peu sur terre donc euh, à voir ce que ce qu'est ce Marseille beau mais en tout cas pour l'instant euh, vu les annonces qui ont euh, été faites, Euh, personnellement je ne pense pas que euh, ça va être euh, une réussite
0: on va arrêter là pour ce premier sujet et pour la visite d'Emmanuel Macron à Marseille et donc les annonces qu'il a pu y faire pour la suite du plan Marseille en grand Sans doute qu'on aura l'occasion d'y revenir, euh, ben peut-être pour sa prochaine visite, parce que je ne doute pas qu'il reviendra. Nous allons faire l'habituelle petite pause d'une vingtaine de secondes. On se retrouve ensuite pour un deuxième débat. On reste à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info. Éric Dupri. Seconde partie de cette mêlée de l'info avec mes trois invités Guillaume Agulot, Thibaut Casal et Manuel Lec-Jonard. Nous allons consacrer notre deuxième débat à la demande faite par le collectif Les Hijabeuses pour pouvoir porter le voile durant les matchs organisés par la Fédération Française de Football, ce que celle-ci a toujours refusé jusqu'alors. Ce collectif a saisi le Conseil d'État qui doit rendre sa décision dans trois semaines concernant leur demande. D'ores et déjà, le rapporteur public s'est prononcé lundi en faveur de l'autorisation, en émettant toutefois une petite réserve s'agissant de la sélection nationale. Il a recommandé à la Fédération française de football de modifier son règlement, et notamment l'article 1, qui interdit « tout port de signes ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ». Et le rapporteur public estimait que le hijab n'était pas plus provoquant qu'un signe de croix après une célébration de but. Sachant cela, les arguments avancés par le rapporteur public vous semblent-ils judicieux et recevables Et quelle est votre position personnelle sur la question Et on va commencer avec Thibaut Casal.
3: Alors, si c'est de dire euh, « euh, le voile n'est pas plus provoquant qu'un signe de croix après une célébration de but », en soi, cette phrase-là, moi, ne me choque pas. Euh, par contre, euh, clairement, quand on représente l'équipe de France, euh, la, on représente aussi du coup la République. Et La République, elle est laïque, donc fatalement, on ne devrait pas porter de signes distinctifs au niveau euh, religieux. Après, euh, je trouve ça quand même assez intéressant qu'il y ait ce débat là actuellement euh, parce que c'est le voile. Mais oui, quand c'est la célébration de quelqu'un qui fait un signe de croix après avoir marqué un but, quand il se signe en rentrant sur le terrain, que ce soit d'ailleurs le signe de croix ou que ce soit les joueurs des joueurs musulmans de l'équipe de France, quand imaginons Paul Pogba qui prie au début du match, on n'en a, a jamais vraiment fait un débat. Euh, oh, je prendrais l'exemple, un exemple encore plus flagrant, plus flagrant en équipe de France de football, Olivier Giroud, euh, ne s'est jamais caché euh, dans les interviews à Clairefontaine, dans ce qu'il lit, les livres qu'il lit à Clairefontaine, dans... Euh, euh, quand il est sur le terrain, euh, c'est quelqu'un qui est profondément croyant, qui est chrétien, qui vit euh, sa religion, etc., mais qui ne s'en est jamais caché en équipe de France. Et au contraire, il l'a même montré. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu aucun débat à la télévision, à la radio, sur le fait qu'Olivier Giroud parle de Jésus, parle de la Bible, etc., alors qu'il est avec le maillot de l'équipe de France, ou... Euh, etc. Donc... Là, parce que c'est le voile, et donc fatalement, actuellement, c'est toujours bien de, de, aussi de, de faire des débats par rapport à l'islam, tout ça, c'est comme hein, Platini il chantait pas la Marseillaise, on lui disait rien, par contre Karim Benzema, lui, on lui tombe dessus. Bon. Euh, mais euh, oui, moi, comme je l'ai dit, je pense que le voile n'a pas sa place euh, dans l'équipe nationale, dans son club, si une joueuse euh, dans son club, et son club lui permet, c'est différent, parce que son club, ce n'est pas la République, ce n'est pas euh, la sélection, donc c'est différent, mais avec la sélection, c'est vrai que là, on touche à une question qui est celle de la République, et donc, je pense que c'est différent. Mais après, je pense que euh, voilà, il faudrait des, boi- des fois euh, que toutes les religions et tout le monde soient logés à la même enseigne. Et c'est pas forcément le cas. Et ça, c'est plus ça qui me pose problème. Après, euh, nous, en tout cas, à Génération, on est euh, d'accord pour que le voile euh, puisse être euh, mis euh, dans l'espace public, euh, qu'on puisse porter le voile dans l'espace public, etc. Mais oui, c'est sûr, quand c'est l'équipe de France... C'est différent.
0: Donc vous, vous êtes d'accord avec le rapporteur public
3: Plutôt, même Il si... Il a juste mis une
0: réserve, sur le, effectivement, sur voilà. le, le port du voile en équipe nationale. Donc vous êtes d'accord avec lui. Alors, Guillaume Agulot, bon, je ne suis pas certain que vous soyez tout à fait sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Est-ce que tout ça est bien comparable tout Et vous raison.
2: avez bien raison de ne pas être certain, parce que je suis effectivement, là, sur ce point-là, en désaccord total et absolu, euh, mais je ne suis pas le seul à être en désaccord total et absolu avec cette position, qui est la position du rapporteur, à commencer par le Conseil d'État lui-même, qui a rendu déjà en fait sa décision en début d'après-midi et euh, qui a déjugé, c'est rare, hein, ça arrive dans moins de 10% des cas, qui a déjugé son rapporteur en disant que euh, non, non, le... le, le, Alors, pourquoi il déjuge Il déjuge parce qu'il considère que le port du hijab euh, du voile, hein, euh, donnons-lui le nom que l'on veut, peu importe, euh, c'est pas du tout la même chose qu'un signe religieux qui est fait de quelque religion que ce soit, à un moment donné, quand un on rentre sur le terrain, un geste. d'un geste. Voilà. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le, le, le Conseil d'État précise que oui, ben, bien évidemment, les euh, joueurs de foot sont des usagers de services publics. Lorsqu'ils sont, et je vais le préciser, lorsqu'ils sont en train de participer à une compétition organisée par la Fédération française de football, c'est un élément qui est fondamental. Lorsqu'ils sont en train de participer à, une organi- à un match organisé par la Fédération française de football, qui a une délégation de mission de services public pour faire ça, euh, ben là, il dit que c'est parfaitement légitime de poser des euh, limites, des contraintes ou des obligations. hein, D'ailleurs, imaginons que, par exemple, le club des euh, joyeux euh, euh, écossais décide de demander à jouer en kilt. On fait quoi au moment des tacles Peut-être que ça féminiserait le public, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait exactement dans la même logique. Et donc là, le Conseil d'État dit non. Pourquoi le Conseil d'État dit non D'abord parce qu'il dit euh, l'interdiction qui est posée dans les statuts, elle est parfaitement légitime parce qu'elle est limitée. Et elle se limite à quoi Et là, il faut lire les choses. Au port de tenue ou de signe. Et quand on porte une tenue ou un signe, c'est-à-dire sur l'intégralité du match, ça n'est pas simplement un geste, un signe que l'on peut faire lorsqu'on rentre sur le terrain ou lorsqu'on célèbre un moment euh, particulier euh, de joie qui peut effectivement la laisser transparaître, c'est parfaitement admissible, qui peut parfaitement laisser transparaître effectivement ce que sont ses convictions profondes. Mais quand on joue un match organisé par la Fédération française de football, là, euh, non, on peut parfaitement réduire euh, cette cette possibilité d'expression le temps du match. Et pourquoi à chaque fois j'insiste là-dessus parce que contrairement à ce que ce collectif des hijabes a voulu nous faire croire, il est parfaitement possible en France, et heureusement, de jouer au foot en portant un foulard. Le nombre de matchs de foot spontanés ou plus ou moins organisés qui se font sur des terrains, qui sont à la disposition du public, euh, aux argoulés, chez nous, ici à Toulouse, où les gens viennent... Ou on, et en bas de l'immeuble. Les gens jouent comme ils veulent. Et heureusement que là, on ne va pas commencer à regarder s'ils ont bien les crampons euh, réglementaires, le short à la bonne taille ou le bon sponsor affiché sur le le maillot. Euh, Donc on peut parfaitement jouer au foot avec un voile. Je le dis parce que là, on était quand même, euh, et ça a été repris d'ailleurs par les propos de de, de mon camarade de de, de joute oratoire ce soir, Euh, on est dans ce qu'on appelle, ce ce qui s'appelle l'émersion accusatoire. Ce que dit le Conseil d'État, c'est que dans le temps organisé, d'un match dans le cadre d'une compétition réglée sous l'égide de la Fédération ça, française de football. Ça veut dire qu'on foot,
0: parle des championnats...
2: Ça veut dire qu'on parle exclusivement des, coupes, des championnats des coupes, et, voilà, et des, foot- tout
0: ce qui est et des voilà, coupes. Voilà. On ne
2: parle pas des entraînements. Parce que ce n'est pas le problème de, euh, de oui, la Fédération française de football.
0: Tout ce qui est non officiel... On ne parle pas des
2: matchs amicaux. Parce que ce n'est pas le problème de la Fédération française de football. Et là, effectivement, si un club décide que je suis qui, moi, pour aller dire à telle ou telle personne, euh, Non. Par contre, quand on est dans le cadre d'un championnat organisé, il y a des règles. Mais Madame Mme Buzz, ces règles, elles sont pas contre vous. Elles sont pour tout le monde. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a du mal à, à, à comprendre. C'est que nous sommes en permanence face à des personnes qui ont des revendications identitaires, de quelque bord qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou autres, et qui veulent en permanence imposer leurs règles particulières au-delà de la règle commune. Et alors, quelque part, je vais vous dire, moi, je suis très content que les Jabez ait voulu enclencher ça au niveau du Conseil d'État. Oui, parce
0: que ça va clarifier les choses.
2: Parce que pendant quelques années, le Conseil d'État on va dire, était un petit peu euh, Absent. mou sur euh, oui. ces questions-là. Et je pense que la multiplication, la multiplicité des revendications. Euh, revendications est en train de mettre les juges dans des dispositions tout à fait particulières, tout à fait exceptionnelles, qu'ils sont en train de rappeler, de la même manière qu'ils ont rappelé avec la même lucidité juridique. Je, je parle bien de lucidité juridique, mais également d'avis. Général politiste, hein, j'ai pas dit politique j'ai bien dit politiste, c'est-à-dire sur l'avis de la police, de la cité, cité oui. lorsqu'ils ont renvoyé dans leur but, cette fois-ci c'était, je sais plus comment il s'appelle, euh, Grenoble citoyenne, le collectif archipel citoyen, je sais plus comment il s'appelle, à Grenoble, qui voulait imposer la possibilité euh, pour certaines personnes de pouvoir se baigner avec un burkini en contradiction avec un règlement général d'hygiène et de sécurité. qui qui s'impose à tout le monde, qui est un règlement. Et là, clairement, le Conseil d'État a dit « Vous demandez une exception à ce règlement pour des motifs religieux. » Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable tout simplement pour une raison simple. C'est qu'en France, dans ce pays, nous avons une règle qui est intangible et qui est immuable. Ça fait 234 ans qu'elle existe. Ce n'est pas hier. Ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est son article 10. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Donc on voit bien que déjà à l'époque, hein, je ne suis pas convaincu que ce soit la même religion, ah, certainement mais pas. nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ça veut dire que très concrètement, on dit que dans ce pays, nous, l'État, la puissance publique, et heureusement, ne s'occupe pas des opinions des gens. La seule chose que la puissance publique puisse réguler, c'est leur manifestation, c'est-à-dire leur expression, c'est-à-dire leur extériorisation. Et ça, si ça crée un trouble public, un trouble à l'ordre public établi par la loi, on ne peut pas, et eh bien que dit l'article 1er du règlement de la Fédération française de football, pas de port de tenue ou de signe qui manifeste une appartenance à une religion ou euh, politique ou syndicale, etc., etc. Je crois que le plus important d'ailleurs dans cet article 10, c'est même pas ce que je viens... C'est, c'est il est évidemment dans ce que je vous ai dit, mais je crois que tout le monde ne l'a pas forcément entendu. Ce que nous affirmons dans le droit public, dans le droit, c'est ça qui est fondamental dans ce pays, depuis 234 ans, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, ce que nous affirmons c'est que la religion dans ce pays c'est une opinion comme une autre, comme une autre, et qu'à aucun moment, aucune religion, quelle qu'elle soit, ne peut demander à avoir une reconnaissance particulière, ou une considération particulière, parce que c'est une opinion comme une autre. Ça, c'est pas de l'avis, c'est pas de, une opinion, justement. Ce que je vous dis, c'est du droit. C'est une règle de droit. Elle est même constitutionnelle. Depuis 1988, quand même, le Conseil constitutionnel qui reconnaît la DDHC dans, notre, euh, comme val, sa, dans sa valeur constitutionnelle, moi, j'ai aucun problème à dire à ces hijabas ou à tout leur soutien, quel que soit leur... Euh, euh, sur l'arc politique, et je crois que j'en ai euh, devant moi ce soir, aucun problème. Faites-vous lire député et changez la loi. Mais tant que la loi, elle est comme ça,
0: elle s'applique à tout Elle monde. doit
2: s'appliquer. Parce que c'est pas contre vous, encore une fois. C'est pour tout le monde.
0: Alors, après cette longue et très argumentée intervention de Guillaume Agulot sur le sujet, Emmanuel Leggenard, qui n'a pas encore pu s'exprimer, vous, quelle est votre opinion personnelle sur cette question Est-ce qu'on peut autoriser des femmes à jouer au football en portant le voile, y compris lors de matchs officiels organisés par la
1: Fédération Française de Football tout à fait. Pour moi, je soutiens pleinement les, cette lutte des hijabeuses sur le sujet, comme beaucoup d'autres à Europe Écologie-Les Verts. Et je serais assez curieux de savoir si euh, la Fédération française de football ou les personnes qui s'inquiètent du port de voile euh, se sont assurées que Griezmann ou Messi, par exemple, couvrent l'intégralité de leur tatouage qui représente le Christ ou des chapelets ou des croix pendant tous les matchs, pendant toute la durée du match. C'est vraiment une question qui se pose pour le voile, parce que c'est le voile qui fait une crispation et où les personnes poussent des cris d'orfait. Mais en fait, on est habitué aux manifestations religieuses euh, dans les matchs par des hommes de manière permanente. C'est comme ça a été déjà précisé par mon, euh, par mon collègue tout à l'heure. Euh, donc pour moi, euh, qu'on laisse les femmes s'habiller comme elles le souhaitent dans, pour faire du sport euh, est important. Euh, tant que ça ne provoque pas de problème de, de danger, euh, hein, il faut que ce soit un voile qui soit adapté. Ou que ça les met en difficulté pour pratiquer le sport, voilà, en question, évidemment. Si tout de même, euh, Mais faut que tout le monde soit. Pourquoi à est-ce habilité. que ce serait accepté dans le rugby, dans le handball français Pourquoi est-ce que c'est accepté dans la FIFA, la Fédération internationale Pourquoi est-ce que c'est accepté aux Jeux olympiques Et que la Fédération française de football euh, ne permettrait pas ça euh, c'est une bonne question. Mais les et arguments euh, opposés à Guillaume, arguments...
0: Guillaume Agulot, qui sont très clairs, hein, et il est bien revenu. Euh, au fond, euh, vous vous les entendez pas. Vous, alors sur les sens c... qu'on peut les contourner.
1: Ou de, ce faut les changer, tout simplement. de ce que j'ai vu de ce ce qu'a indiqué le Conseil d'État dans dans sa décision, euh, c'est que c'est le soutien euh, à ce type d'interdiction, enfin à cet article. Euh, qui indique qu'il euh, souhaite interdire les signes religieux, etc., si ça peut provoquer des, des problèmes, des conflits, etc. C'est-à-dire que le Conseil d'État ne dit pas qu'il faut interdire les signes religieux. C'est, il valide cet article qui dit ceci. Et pour moi, du coup, la question, c'est que pourquoi est-ce qu'on considère que le fait de porter un voile risquerait de provoquer des, des conflits, des problèmes, des affrontements, etc. C'est cet état d'esprit-là qui me pose, euh, qui m'inquiète, en fait. C'est-à-dire qu'on fait spécifiquement, dans ce cas-là, sur ce sur sur ça, mais ou sur d'autres, euh, d'autres éléments, pourquoi est-ce qu'on se focaliserait et qu'on partirait du principe que ça provoquerait des conflits Pour moi, je ne pense pas. Effectivement, il y a la, la, l'obligation de neutralité, etc., qui est fondamentale dans la fonction publique et dans le cadre de, de, bah, du service public. Si on a une sélection nationale, par exemple, euh, là, je veux bien que la question se pose vraiment de, de, de la neutralité totale pour une sélection nationale. Parce qu'on représente son pays. Parce qu'on oui. représente son pays. Mais quand on participe à un match organisé, pour moi, la question ne devrait pas se poser et donc, euh, je pense qu'on devrait permettre la liberté, en fait, de, de participer au sport de cette manière-là. Dans beaucoup de, de pays, j'ai travaillé dans des pays où une grande majorité de femmes étaient voilées. J'ai eu beaucoup de collègues dans ces cas-là, elles participaient à la vie de la cité. Elles faisaient du sport, elles faisaient leurs courses, elles faisaient euh, de la politique ou autre. Euh, voilées, ça n'a jamais posé aucun problème. Mais par contre, en France, ça choque les gens et c'est, c'est inacceptable pour beaucoup de personnes oh ben que des pff... femmes voilées participent. Euh, normalement dans la vie quotidienne. Et pour moi, c'est une question de, de discrimination, forcément, parce qu'ensuite elles sont exclues, elles sont marginalisées du sport, mais de plein d'autres activités pour ces raisons-là. Et, euh, et donc ça pose ces, ces questions-là, c'est une question de droit fondamental. Donc euh, pour moi, je soutiens ce, cette lutte. Et je ne suis pas d'accord avec la <rire> décision du Conseil d'État, je suis plutôt ce que, ce que disait le rapporteur public.
0: Euh, Thibaut Casal, vous, ce qu'a dit euh, Guillaume Aculot, les points qu'il a rappelés il euh, n'y a rien qui vient vous ébranler dans vos convictions
3: bah, Moi j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant hein, le parallèle qui est fait avec euh, c'est vrai, les, les tatouages pendant 90 minutes le tatouage il disparaît pas. Bon ben bah, quand c'est une croix ou la Vierge Marie, on n'en parle même pas en fait, mais on n'en parle pas bon bah là euh, euh, si c'est un voile du coup on en parle bon alors si c'est que sur quelques minutes une célébration du coup ça va être que sur quelques minutes je pense clairement que si la joue, une joueuse de l'équipe de France euh, joue sans voile, elle marque, elle met un voile, ça durera une minute, on aura quand même un débat. Alors qu'on ne l'aura pas sur une célébration d'un signe de croix. Bon. Euh, donc euh, ça pose pour moi encore une fois, hein, c'est de dire, bon, on a, ce, on a ce débat parce que voilà, encore une fois, c'est, un rapport, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'islam et pas tellement, c'est pas le religieux dans son ensemble, c'est cette religion qu'on, qu'on cible. Moi, je tiens quand même à rappeler quelque chose. La question, la question, c'était euh, aussi de, 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 de voir qu'ils trouvaient que ce n'était pas plus provoquant qu'un signe de croix après une célébration. Ben oui, moi, je trouve pas que c'est plus provoquant. C'est ça, ce que j'ai dit. Euh, et ce que j'ai quand même rappelé, c'est que pour le coup, moi, je pense que quand on joue dans la sélection nationale, on ne doit pas montrer sa religion parce que comme je l'ai dit, la sélection c'est le pays et du coup fatalement ça renvoie à nos institutions, à la République et la République elle est laïque donc euh, à ce niveau là j'aurais peut-être du coup un petit désaccord mais ce que j'ai dit euh, c'est vraiment quand il s'agit de la sélection après si on va plus loin et que c'est quand une compétition qui est organisée par euh, la FFF, alors du coup euh, en coupe de France euh, féminine ou du coup euh, avec leur club etc, là ça ne me gêne absolument pas ça ne me gêne absolument pas, Et même si c'est, une organisée, même si c'est euh, quelque chose qui est euh, organisé par la FFF. Moi, ça ne me gêne pas parce que là, à ce moment-là, elles sont dans leur club. Du moment que leur club le valide, elles sont salariées de leur club. Elles voient ça avec leur patron. C'est elles qui décident ça ensemble. Et pour moi, là, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Euh, mais bon, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter d'avoir toujours cette hypocrisie quand il s'agit de l'islam qu'on n'a pas quand il s'agit d'autres religions. Et je trouve ça euh, assez dommage.
0: Guillaume Agulot, vous en êtes là encore une fois plus, on pointe l'islam et que c'est toujours cette religion qu'on, qu'on vient nous montrer, et dire ah ben, c'est eux qui posent des problèmes, il n'y en a pas avec les autres.
2: Et là, on est parfaitement dans ce que j'appelais tout à l'heure l'inversion accusatoire sur cette histoire des hijabeuses. Euh, c'est absolument pas cette religion que l'on cible, puisque ce sont quand même les hijabeuses elles-mêmes qui ont décidé d'intenter l'action au niveau du Conseil d'État. Il ne faudrait pas non plus se tromper de procès. Ce sont elles qui ont décidé de porter l'attention sur... Et pas à l'inverse. Il faut, faut aussi quand même se remettre un petit peu dans la logique. Euh, ce sont ces personnes dont si, enfin, j'ai, j'ai regardé un petit peu la composition de cette. Euh, structure ce sont elles ce qui collectif. étaient ciblées
1: dans l'interdiction hein, à la base. Elles ne sont pas ciblées par l'interdiction. Pas, pas de façon écrite. Non, elles ne sont pas, pas ciblées par l'interdiction.
2: Non, elles ne sont pas ciblées par l'interdiction. C'est écrit nulle part, effectivement. À envisager, le voile est
0: interdit. Sauf envisagé en
2: 1945, parce que l'article 1 des statuts de la Fédération française de football, dans les mêmes termes dans les mêmes termes. Il y a juste une inversion entre, euh, je crois, syndical et politique. est écrit depuis 1945. Mais vous allez m'expliquer que, dès 1945, euh, la Fédération française de football était islamophobe parce qu'on ne sait jamais. Hein. Euh, il ne faut jamais insulter l'avenir. Et il faut prendre des, des précautions. Pourquoi pas Moi, je suis historien. Hein. Je regarde aussi sur le temps long ce qui se passe, à quel moment, ce qui... etc, etc. L'enclenchement de l'action des hijabeuses, ça débute en 2018. On est en 2023. Les premières euh, volontés de manifestation, c'est en 2018. Et il y a eu d'ailleurs quatre matchs qui ont été joués dans euh, des divisions très très, très, très basses hein, de la Fédération française de football, section féminine, où des joueuses ont joué avec le, le voile. Euh, pour des résultats très très moyens, mais à la limite la question n'est même pas là. C'est certainement pas moi en plus qui vais juger quoi que ce soit en matière de foot. Euh, c'est non, mais surtout moi alors là mon, mon niveau au foot était peu importe. Euh, toujours est-il que c'est à l'issue de euh, ce match, euh, d'un de, de ces quatre matchs, que des euh, des joueuses de l'équipe d'en face et deux coéquipières, de deux joueuses qui jouaient voilées, ont lever le fait, personne n'en avait parlé, on avait parlé de nos gens, le retrou, Charles Villemézière, j'en sais rien, enfin bon voilà, euh, c'est elles qui ont dit mais là quand même euh, c'est pas normal parce qu'en plus euh, quand on vient les tacler, euh, elles disent qu'il ne faut pas les toucher parce que c'est impur. C'est à partir de là que ça a commencé. Et c'est à partir de là que s'est monté un collectif, au début, qui continue de s'appeler collectif, qui est en fait une association de, de Renavant, ça permet de toucher des subventions, euh, qui euh, a enclenché en 2018 cette action-là. Le Conseil d'État vient d'y donner euh, un avis définitif. Et dans vos deux avis, moi, j'ai noté quelque chose d'assez intéressant aussi, ce que vous avez dit. Euh, tous les deux, vous avez dit « pour moi ». Pour moi, on ne devrait pas. C'est très bien d'exprimer son avis. Admettons, moi, j'ai un avis distinct. Je crois que ça s'est clairement entendu ce soir. On fait comment On prend l'avis de qui Le vôtre ou le mien Et donc, on prend l'avis de C'est pour ça qu'on est en politique. C'est bien pour sûr. travailler sur la et, loi. Et, et, très, bien sûr. Clairement. Et donc, c'est pour ça qu'on a, à l'instant T, on prend l'avis de la fédé, de la, du Conseil d'État qui donne raison... Pas du tout sur les éléments que vous avez donné, hein. qui donne raison à l'écriture de l'article premier de la fédér- des statuts de la fédération française de football, parce qu'il dit qu'ils sont justes et mesurés. Qu'est-ce qu'il dit en creux le Conseil d'État Faites-vous élire président de la fédération française de
0: football changer les statuts. Enfin, les statuts. Obtenez les arts, la
2: majorité au comité directeur et réécrivez des statuts qui vous conviennent et qui conviendront aux clubs qui accepteront de s'affilier ou de se fédérer. Ou si ça ne vous va pas fabriquer une nouvelle fédération de football. Il y en a d'autres, des fédération de football dans ce pays. Il y en a d'autres. J'ai découvert, d'ailleurs, on travaillait un petit peu sur ce sujet, qu'il y avait, je vous jure que c'est vrai, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de clubs, une, fédé- une fédération de football naturiste. On fait comment si les joueurs de cette... Ils ont dû se créer à part, et oui, parce que là, quand même, ça pose un petit peu, un petit peu, euh, problème. On fait comment, le jour où ces joueurs de, de club de foot, hein, de la fédération euh, française de foot naturiste demande à intégrer la FFF et demande parce que c'est à leur conviction oui. à jouer à Walpé. Comment on fait Comment on fait Fort heureusement, il y a des statuts. Imaginons qu'on ait des escrimeurs qui soient claustrophobes et qui disent mais nous on Je ne peut pas, pas jouer avec pas le masque. masque. C'est une
1: question de sécurité, ça n'a aucun rapport pour le coup, c'est, c'est... parallèle par l'absurde me semble complètement bien leur sujet. question de
2: sécurité, elle est proportionnée au jeu. Elle est proportionnée, donc il est logique que la Fédération française d'escrits mette une question de sécurité dans ses statuts. C'est proportionné. Eh bien, le Conseil d'État, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il était proportionné de mettre cette limite parce qu'elle n'était pas contre une religion, comme vous semblez me l'expliquer avec euh, affirmation depuis tout à l'heure, alors que c'est inscrit depuis 1945, parce que cette euh, volonté elle on est... On parle de son application,
1: encore une fois. Tout c'est... le monde. Et sur les tatouages, etc., c'est appliqué avec la même vigilance, la même rigueur. Alors, avec, à ce sur les signes là, de croix, exactement. Ce là, mais je... C'est l'application que vous mais, je... mais On va être parfaitement d'accord hein, sur questionne. la question des
2: tatouages. Vous savez, moi, mon, ma partie professionnelle, c'est de former des collègues à la laïcité. Mmh. Et je peux vous dire que c'est la première guerre que je leur fais quand il y a des tatouages où je leur explique que c'est soit tu fais un cover, Soit tu mets un manche longue Parce que c'est la règle Parce que c'est tout le monde ou personne
0: Bon euh, on va en rester là, je pense que tout le monde a bien compris euh, vos oppositions, c'est très clair, fin de ce 121 e numéro de la Mêlée de l'Info, le dernier de la saison donc, merci à vous trois d'en avoir été les invités, je remercie aussi Coraline Camebra qui a réalisé cette émission comme elle l'a fait tout au long de l'année, merci beaucoup Coraline, le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence comme d'habitude et merci à tous ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine, rendez-vous en septembre pour l'émission de rentrée Très bon été et bonnes vacances à tous.